0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau récap des aventures de Pedro Le Mando et Clifford dans l'espace à la recherche d'une famille, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, bah, cette semaine, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler du chapitre 11 qui s'appelle L'Héritière. Et là, je pense qu'on devra avoir une émission assez intéressante à l'image de l'épisode j'ai quand même pas mal de de choses à vous dire alors comme d'habitude et ben j'enregistre cette émission euh, en direct euh, sur notre serveur discord si vous voulez nous rejoindre et bien vous trouvez en description euh, le lien qui vous permettra de rejoindre ce serveur où on parle de plein de choses et donc ça vous permet aussi bah, de d'interagir avec moi euh, dans l'émission et de partager bah, vos avis et vos théories comme d'habitude parce que voilà moi j'aime beaucoup ça les théories c'est toujours super et là j'en ai euh, des pas mal et j'ai hâte d'avoir votre euh, votre avis dessus euh, du coup euh, bah, allez on va on va se lancer euh, dans l'épisode euh, déjà euh, petit coucou Alena, qui est déjà arrivée sur euh, donc le chat du discord toujours à l'heure ça c'est bien nous les filles on est toujours euh, impeccablement à l'heure donc c'est top Allez, on va se concentrer. Donc, on va parler euh, de l'épisode « L'héritière », qui est donc le chapitre 11 de cette euh, saison 2. Et, euh, bah ouais, on peut dire que c'est un épisode où il se passe euh, pas mal de choses. Oui, il y en a qui dit qu'il est toujours là pour Pedro le Manteau. Bah oui, c'est normal, on s'attache à lui, hein, même si on a vu que question éducation, c'était pas trop ça. Mais quand même, Pedro, et euh, eh ben, même s'il parle pas beaucoup, on l'aime bien. Et là, dans cet épisode, ça va être, bah, comme je vous le disais, assez intéressant. Je vous fais un petit pitch donc, pour vous rappeler un peu ce qui se passe. Donc, rappelez-vous, l'épisode d'avant, notre ami Pedro et Clifford le Glouton euh, accompagnaient une maman grenouille qui euh, devait retrouver son, son mari pour féconder ses œufs, histoire, bah, en gros, de... Alors, on n'a pas très compris si c'est pour sauver son espèce ou sauver sa lignée. En tout cas, c'est pour sauver. Et euh, durant le voyage, on a vu que le petit Clifford aimait beaucoup les œufs. Mais bon, quand même, euh, euh, l'épisode de cette semaine commence avec le vaisseau qui arrive à destination. Et euh, ben voilà, ils atterrissent sur euh, une planète où ben, voilà, euh, c'est, l'atterrissage est assez difficile, il va falloir réparer le vaisseau. En tout cas, tout est bien, qui finit bien pour euh, Madame la Grenouille qui retrouve son mari et notre ami euh, Pedro, lui, va euh, retrouver eh bien, des Mandaloriens qui vont lui apprendre des choses sur son histoire et euh, pas seulement. Donc euh, voilà, un épisode assez euh, chargé. Et bonjour à Monsieur Chucky qui nous a rejoint. Donc moi, je vais vous dire, euh, vraiment, j'ai euh, beaucoup aimé cet épisode. Je pense que c'est l'épisode que j'ai préféré depuis euh, le début euh, de la série. Parce que pour une fois, on a bah, voilà, des infos. On on retrouve des des personnages euh, bah, de The Clone Wars et euh, pas n'importe quel personnage. Oui, c'est vrai que c'est un épisode qui était plus court que les précédents, mais finalement, euh, je trouve que quand on arrive sur... euh... Après, c'est plus court que les précédents. Pas forcément, ce qu'il y a, c'est que les précédents ils avaient des génériques de fin de plus de 4 minutes. Donc forcément, euh, si vous enlevez ça, on a des durées d'à peu près 30-35 minutes. Mais là, je trouve que pour le coup, on n'avait pas trop de longueur. euh, Ça fonctionnait bien. Donc, euh, ouais, j'étais plutôt contente. Euh, En plus, bah, bah, comme je dis, c'est peut-être un épisode qui va faire avancer euh, un peu euh, l'histoire. Donc... euh Bah c'est un épisode qui est très intéressant, j'espère que ça va être un épisode charnière, et qu'après justement, on va voir ce fil rouge qui va continuer à se développer. Euh, Ouais, Lena est d'accord avec moi, elle parle de beaucoup de potentiel pour la suite. Bah oui, en effet, on va on va voir ça. On va faire le point tous ensemble, parce que c'est important, je pense, de refaire le point bah, sur tout ce qu'on a appris sur cet épisode, histoire ensuite de partir dans les théories. Euh, juste avant, ce que je peux vous dire, c'est que l'épisode, il a été écrit par John Favreau encore, et réalisé par Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron Howard, qui avait réalisé un épisode la saison d'avant. Vous savez, c'était euh, l'épisode qui rendait euh, hommage aux 12 salopards et compagnie, donc... Euh voilà, là je trouve que vraiment euh, j'ai beaucoup aimé sa réalisation, euh, j'ai, j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé sa façon de réaliser ben, les scènes d'action. Euh, vraiment, ouais, non, c'était, c'était très très bien ce qu'elle a fait. Euh, bonjour, euh, bonjour à toi, je crois que c'est Kilitia si j'arrive bien à lire, excuse-moi parce que je leur dis un peu loin, mais bienvenue euh, parmi nous. Euh, donc voilà, ouais, question réalisation c'était impeccable, franchement, un bon découpage, euh, les scènes sur les vaisseaux, on retrouve les mêmes dynamiques euh, que, que ce qu'on avait pu voir ben, par exemple au début de la saison 1 avec tout l'arrivée des, euh, des Mandaloriens ou des scènes qu'on a pu voir par exemple dans The Clone Wars. Euh, oui, M. Chucky dit que c'est la planète de Akbar. Oui, oui, c'est, c'est possible puisqu'on voit des, des, des extraterrestres de son espèce. Il euh, ben, y a un côté un peu, je trouve, pirate des Caraïbes. il y a certains extraterrestres qui m'ont fait penser euh, à David Jones. Euh, c'est pareil, un peu l'arrivée euh, justement du vaisseau. Euh, de notre ami Pedro. Alors, il y a le petit Canayou qui avait partagé cette comparaison sur notre salon Mandalorien, où en fait, il comparait deux images du film Apollo 13, donc de Ron Ward, et euh, du début de l'épisode euh, donc de cette semaine réalisé par sa fille. Et c'est vrai qu'il y a des 6 minutes, je pense qu'elle a voulu rendre hommage à son père. Mais il n'y a pas que ça euh, dans cette scène. Euh, je trouve aussi que ça rend hommage au début de l'épisode 3. Rappelez-vous quand euh, bah, Anakin essaye de faire euh, atterrir euh, sur Coruscant le vaisseau dans lequel était retenu euh, Palpatine. On retrouve des plans similaires aussi. Donc ça commence par un petit hommage, mais c'est, c'est pas mal, écoutez. On ne va pas se plaindre, hein, oui. Euh, oui, monsieur Chucky, en effet, c'est une planète où voilà, les stratères sont tous des amphibiens. C'est très dans le domaine euh, maritime. Je trouve qu'on pourrait appeler ça l'épisode pirate. Euh, on avait eu, voyez, on a vu l'épisode euh, western. On a eu l'épisode aventure, et là, c'est un peu l'épisode pirate. Donc, euh, ouais, c'est plutôt pas mal. On a les pirates sur l'eau, les pirates dans les airs. Euh, oui, ça fait du bien euh, également ouais, de voir un peu autre chose que du sable ou de la neige ou de la forêt. Donc c'est plutôt plutôt agréable, euh, je trouve. Voilà. Donc après on a un épisode comme d'habitude, il y avait pas mal de petits euh, de petits clins d'œil sympas, avec encore un petit clin d'œil à alien là, quand le, le petit poulpe saute au, au visage de notre ami Clifford. Donc c'est sympathique, mais il y en avait pas. Euh, c'était pas too much, c'était pas dérangeant. Euh, vraiment, l'épisode là faisait euh, la part belle, on va dire à la à la culture mandalorienne, à la mythologie euh, mandalorienne, puisqu'on retrouve euh, donc un personnage important. Je vous avais parlé d'elle euh, au tout début des récaps quand j'avais fait un peu la partie, euh, donc c'était dans le tout premier épisode des récaps. Je l'avais fait une partie un peu, vous savez, sur euh, la culture mandalorienne. Et euh, en fait, je vous avais parlé un peu des figures importantes qu'on avait pu euh, voir dans les différentes séries animées ou les infos qu'on avait. Donc je reprends. Donc là, on retrouve euh, justement donc une des figures que je vous avais parlé. Et ça va être intéressante parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. Euh, bah, un peu sur ce qui s'est passé pour les Mandaloriens durant euh, bah, l'Empire et euh, où on en est aujourd'hui donc ça c'est plutôt intéressant donc il s'agit du personnage de beau katan alors Kryze, je pense que ça se prononce euh, donc en fait elle je vous en avais parlé, c'est la sœur de la duchesse Satine et la duchesse Satine donc c'était euh, un peu la régente de Mandalore et elle, elle avait une politique rappelez-vous, euh, très pacifiste c'est-à-dire qu'elle voulait essayer un peu ben, de, de sortir du carcan euh, des règles ancestrales et de s'ouvrir un peu plus euh, voilà, à la République, quelque chose comme ça, croyant en la paix. Et euh, en fait, elle s'opposait, et ben, justement, je vais t'expliquer, Monsieur Chucky, au Deadwatch, écoute bien. Donc, euh, la duchesse Satine s'opposait à sa sœur, donc euh, Bokatan, qui, elle voulait justement euh, restaurer euh, ben les... Euh, les, les, les règles ancestrales euh, des Mandaloriens. Oui, c'est un peu euh, comme Trump avec euh, refaire de l'Amérique, Make America Great Again. Bah là, c'était un peu mec euh, Mandalore Great Again. Donc les des swatch étaient vraiment des extrémistes qui étaient voilà pro euh, règles à fond de Mandalore, pro les légendes, euh, voilà donc vous voyez, qui euh, gardait le masque et compagnie. Et donc il euh, y avait des moments où ils faisaient un peu bah ouais des Ouais, des attaques terroristes. ils mettaient un peu le, le bordel au point que bah voilà, euh, la duchesse Satine, elle avait dû demander de l'aide d'Obi Wan. Enfin, il y a plusieurs histoires comme ça euh, dans The Clone Wars. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment, donc Bo Katan, euh, elle s'est retrouvée face à à, à, ah, je vais arriver, à Dark Maul. Rappelez-vous Dark Maul qui n'était pas mort, qui qui fait son petit business et Dark Maul en fait la manipule pour qu'en gros, euh, ben bah, elle l'aide à prendre le contrôle de, de Mandalore, de, de la planète Mandalore. Et quand ça se produit et qu'elle se rend compte qu'en fait, il l'a manipulé et que ce qu'il voulait, c'était prendre le contrôle de la planète, eh bien, elle va euh, s'opposer à, à Darth Maul, ce qui va créer une espèce de division au sein des Death Watch, c'est-à-dire qu'il va y avoir les pros euh, Darth Maul et ceux qui vont se, se rallier donc à Bo-Katan. Et Bo-Katan va contacter euh, donc, euh, Obi-Wan Kenobi pour qu'il l'aide, euh, Et en fait, Obi-Wan va venir tout seul parce qu'à ce moment-là, bon, il y a des histoires avec les conseils de Jedi. Euh, Je vous invite à regarder euh, du coup The Clone Wars pour avoir le détail. Mais donc, Obi-Wan va venir sur la planète, il va l'aider, il va l'aider à délivrer sa sœur qui avait été donc faite prisonnière par Darth Maul. Mais euh, ça va mal finir car sa sa sœur euh, va mourir. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, notre ami euh, Bo-Katan va euh, du coup bah, devenir une espèce de résistante. Pour euh, bah, délivrer euh, sa planète. Et donc là, on se va se retrouver euh, à la fin de The Clone Wars, la dernière saison qui a été diffusée donc, euh, bah, cette année, là dernièrement, où euh, donc, dans le dernier arc, elle fait appel à Ahsoka Tano, la fameuse Ahsoka, euh, pour qu'elle l'aide et pour que la République l'aide. Donc elle est prête en fait euh, à accepter que la République. Euh, viennent sur la planète Mandalore l'occupe juste pour faire partir Darth Maul et donc à la fin de The Clone Wars, où on arrive donc à peu près euh, à la naissance de l'Empire notre ami Bocatan était la régente de Mandalore et ce qu'il faut savoir c'est que donc quand l'Empire est arrivé et ben l'Empire ils l'ont fait jargter pour mettre à la place quelqu'un d'autre parce qu'en fait rappelez-vous je vous avais parlé d'une guerre civile entre les Death Watch enfin les Mandalore et du coup ils se sont divisés en différentes euh, tribus si vous voulez et il y en avait certaines qui étaient pro-Empire et donc l'Empire a fait partir euh, Bokatan pour la mettre Pour mettre quelqu'un qui était pro-empire Ensuite ce qu'il faut retenir Et que j'avais oublié moi-même C'est pour ça que ce, j'en ai profité J'ai revu euh, ben, les épisodes de Rebelle elle apparaît. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, ce n'était pas la mère de Sabine qui avait gardé le fameux sabre noir, c'est elle qui l'avait récupéré à la fin, et euh, on l'avait quittée euh, dans Rebels, euh, avec ben, en fait, elle avait l'intention de unifier à nouveau les Mandaloriens et euh, de reprendre le contrôle de la planète. Donc ça, c'est un peu ben, voilà où elle se situe au moment où on la voit euh, dans euh, bah, le Mandalorien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des points euh, bah, qui vont nous aider pour les théories. C'est qu'on apprend que de une, elle a euh, perdu le sabre noir, qu'elle le cherche. On apprend aussi bah, que l'Empire, euh, durant son règne, il a bien mis euh, bah, la merde, en gros, euh, euh, chez les Mandaloriens. Il a bien redivisé... Tout le monde, et il fait tout pour que justement les Mandaloriens ne se, re- ne se regroupent pas. On apprend euh, par exemple via notre ami euh, Pedro Le Mando que euh, on lui dit que la planète Mandalore elle est euh, maudite, qu'il faut pas y aller dessus et tout. Et la réponse de Bocatan c'est Ah bah ouais, bah, l'Empire en gros euh, il dit des trucs pour pas cogner justement pour qu'on soit divisé parce qu'ils ont peur de ça. Donc ça c'est intéressant de voir ben, que. Malgré toutes ces années, l'Empire a peur des Mandaloriens tout autant qu'il avait peur des, des Skywalker, en quelque sorte. Pour, pour simplifier, c'est un point qui est plutôt euh, plutôt intéressant, euh, je trouve. Ensuite, grâce à elle, on apprend donc, c'est sûr, que c'est bien euh, bah, des gens de la Death Watch qui ont euh, du coup euh, aidé le jeune Pedro lorsqu'il était enfant et ils l'ont pris avec eux. Donc là. Ça me fait pas mal penser ben voilà, à des théories, on va y venir dans, dans quelques instants. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Pour vous faire un dernier rappel sur Bocatan, si vous voulez un peu retrouver son histoire, euh, si vous voulez pas tout voir The Clone Wars, mais juste est parties sur elle, euh, donc elle apparaît pour la première fois dans la saison 4, dans l'épisode euh, Un ami dans le besoin vous la retrouvez ensuite dans la saison 5 dans trois épisodes qui sont l'épisode l'alliance, la conspiration et sans foi ni loi et ensuite dans la saison 7 vous prenez tout le dernier arc donc il y a à peu près euh, 1 2 3 ou ouais, après 4 5 épisodes. Donc voilà, vous faites tout le dernier arc de la saison 7 et là vous aurez euh, toute l'histoire du perso, euh, toutes les petites choses un peu comme ça euh, à vous rappeler. Donc, euh, ouais, c'est un personnage qui est quand même assez intéressant parce que comme elle le dit, bah oui, c'est l'héritière. C'est la dernière de sa lignée, sa sœur, bah voilà, euh, bah, n'étant plus de ce monde, c'est elle qui prend la charge. Et effectivement, c'est elle qui devrait donc régner sur tous les Mandaloriens et euh, les rassembler. Donc, c'est quand même intéressant et euh, ouais, du coup, je suis assez euh, intriguée de voir ce qu'elle va faire parce qu'on voit que bah ouais... Euh, l'épisode, si, on, si je devais résumer une thématique, ça serait justement le fait de reconstruire sa famille. On voit donc au début la dame grenouille qui a reconstruit sa famille avec son mari, puisqu'à la fin, ils ont un des oeufs qui a éclaté. Euh, on voit euh, ben, euh, Pedro, euh, Pedro le Mando qui essaye de reconstruire une famille, une famille de retrouver des Mandaloriens, mais c'est un peu compliqué parce qu'il se retrouve en face de personnes qui n'ont pas euh, la même vision que lui. Et de l'autre côté, on a Pokatan qui essaye elle de reconstruire donc sa famille tous les mandaloriens, de les rassembler. Et elle voit que c'est difficile parce qu'il lui faut ce fameux sabre noir. Et pourquoi il lui faut ce fameux sabre noir Ça aussi, on en avait euh, déjà parlé. C'est parce que ce sabre noir... Petit rappel, il appartenait en fait à un Mandalorien qui était aussi Jedi. Et pour se différencier de Jedi, donc lui, il avait fait un sabre noir. Et en fait, au fil des ans, au fil des siècles, ce sabre noir, c'est un peu un un équivalent euh, d'Escalibur. C'est-à-dire que celui qui a le sabre noir, eh bien, il peut régner sur les Mandaloriens. Donc si elle veut pouvoir de nouveau euh, ben, récupérer son autorité, euh, arriver à rassembler les gens, elle sait que c'est grâce à cet objet qu'elle va y arriver. Donc ça, c'est aussi intéressant de se demander euh, par la même occasion ben, pourquoi Gideon il a cet objet. Peut-être que lui aussi, il a des vues de s'approprier peut-être des euh, gardiens... Euh les gardiens Mandaloriens, ce qui pourrait être tout à fait euh, possible. Écoutez. Euh, pourquoi pas, j'ai envie de, j'ai envie de vous dire. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de sympathique avant qu'on rentre un peu dans ce qui est intéressant, les théories et tout ça? Eh bien tiens, j'ai des petits histoires avec euh, Parmi les, les Mandaloriens. Euh, y a, euh, vous voyez, il y a euh, un homme et une femme. Et en fait, euh, le, l'actrice qui joue une des mandarines qui s'appelle Qu'est-ce arrive En fait, c'est une ancienne euh, catcheuse et apparemment, c'est la cousine de Snoop Doggy Dogg. Donc, je trouvais ça marrant. Voilà. <rire> je me suis dit, tiens, je partage ça avec vous. Écoutez, euh, ça peut vous faire euh, plaisir. Voilà. Après, c'est vrai que question easter euh, ouais, on a des références à Predator aussi. Ah pardon, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Oui, c'était le personnage que j'ai dit. Merci Chucky, tu as raison de corriger. Je vous ai dit le nom du personnage, je voulais vous dire le nom de de l'actrice catcheuse. C'est Sacha Banks. Merci euh, Monsieur Chucky d'avoir confirmé, je m'y perds dans mes notes. Heureusement que le chat est là euh, pour m'aider dans cette petite petite review. Je te remercie beaucoup. Euh, Sinon, tiens, dans les acteurs euh, intéressants euh, à relever, il y a aussi dans la série Titus euh, Velivert, qui euh, joue en fait un un impérial. Et lui, vous avez pu le voir dans des séries comme Bosch, Agent of Shield, Deadwood, encore un acteur de Deadwood cette saison, mais surtout, il jouait dans Lost, un rôle important euh, dans la dernière saison. Si vous n'avez pas vu Lost, je ne vous dis pas qui, mais c'est quand même euh, un rôle important. Et d'ailleurs, tiens puisqu'on parle de son personnage, ça aussi, c'est un autre point que j'ai trouvé intéressant. Ce sont les impériaux dans... euh, dans l'épisode. C'est-à-dire qu'on a cet officier euh, qui n'hésite pas... Enfin, ils font des actes extrêmes. Il n'hésite pas à tuer ses hommes, à s'empoisonner. Euh, c'est, c'est, ça va loin, quand même. On voit à quel point, en fait, je trouve euh, ben, le côté impérial c'est devenu plus du fanatisme euh, ben, qu'autre chose. Donc, c'est quand même... Enfin, euh, je sais pas, ça fait peur. Alors, est-ce qu'encore une fois, euh, on peut les voir voilà, liés au premier ordre Est-ce que... Euh... Moi, je, je commence à me demander si... Euh, pour en arriver à ce point là si Palpatine effectivement son plan c'était de créer le premier ordre et de nouveau cette fameuse secte parce que là quand même ça va loin ça va loin moi je sais pas vous euh, chers auditeurs mais je trouve que quand même ça va hyper loin bon après c'est pas la première fois qu'on voit ce type là de, de comportement on a vu d'autres officiers euh, un peu comme ça que ce soit dans les livres ou dans les comics euh, voilà je, je vous renvoie encore à, je sais pas moi After Nuts ou Lost Star par exemple mais euh, je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même assez édifiant de voir à quel point et eh ben ils sont devenus euh, désespérés et fous d'avoir euh, d'avoir perdu ou alors c'est parce qu'on leur a dit euh, oui non rien n'est perdu vous allez retrouver euh, Palpatine enfin euh, c'est vraiment pour moi c'est, c'est devenu vraiment des terroristes j'ai l'impression ou des des fanatiques ouais des fanatiques et du coup je trouve ça assez intéressant parce que quelque part on a voilà des fanatiques qui se battent contre des qui sont eux-mêmes perçus euh, par certains comme des, des fanatiques aussi. Du coup, on ne sait pas trop. Ben ouais, euh, qui, euh, bon, qui est le plus dangereux C'est l'Empire quand même, il faut le reconnaître. Mais bon, quand même. Attendez, je vois juste un petit coup. Mm-mm. Ah, c'est pas facile quand on est toute seule. Hein. <rire> il, faut, <rire> il faut combler tout. Euh, donc voilà. Ouais, c'était quand même deux oppositions intéressante mais on voit quand même qu'entre les deux par exemple le personnage de Bokatan il y a quand même une certaine évolution parce qu'avant euh, elle essayait elle essayait de tout faire pour euh, voilà pour sa planète s'il fallait tuer bah, elle, elle l'aurait fait enfin c'était quand même euh, quelqu'un de très déterminé là on voit que quand même euh, euh, malgré tout euh, je pense pas qu'elle aurait tué le, le gars parce qu'elle voulait s'en servir donc je trouve que quand même je sens une évolution elle est quand même plus euh, ah, je vais y arriver, elle est quand même plus posée en fait, et, et je pense qu'elle, qu'elle a ce qu'il faut pour diriger des Mandaloriens moi je, je crois en elle, écoutez euh, je suis tout pour elle Alors, autre précision sur le chat on me dit euh, que c'est pas une ancienne catcheuse, mais une championne féminine de Smackdown, pour euh, la fameuse actrice que je ai citée plus haut Décidément, moi je suis vraiment pas douée euh, pour tout ce qui est euh, sport, hein. je m'en excuse auprès des, des auditeurs qui sont fans vraiment je suis désolée Euh... Alors, point Clifford dans cet épisode, on le voit pas trop, mais il est plutôt sage, il a fait ami-ami avec euh, le bébé des grenouilles. Donc bon, il y a de l'espoir pour lui, écoutez, il euh, y a de l'espoir pour lui, on est content. Alors je vous propose un peu de, de venir sur les théories que j'ai eues, parce que c'est en lien avec l'épisode et ça nous permettra de continuer à en parler. Alors je vois sur le chat des gens qui nous parlent de, de Ouais, Chucky qui dit qu'il a peur pour Asuka Sono, il a peur d'être déçu. Non mais je suis comme toi, j'ai aussi peur euh, d'être déçu. Oui, euh, pour Clifford, c'est vrai, on l'a pas dit, il a failli se faire bouffer, mais ça l'a pas trop traumatisé, il était mort de rire. Bon, là, c'est là où ça fait un peu peur quand même. Le, le gars, il est mort de rire pour des trucs euh, qui sont censés faire peur, c'est que. Il y a des chances qu'il devienne un psychopathe. Euh, non, mais bon, voilà. J'ai envie de repartir sur mes théories et de vous parler, euh, de Gideon, enfin, ou Gideon, comme vous voulez. Euh, je me suis interrogée sur lui. J'essaie de me dire comment ce garçon, cet homme, s'est-il retrouvé euh, ben, en possession. En possession. Ah attendez, ouais, j'ai eu une déconnexion, c'est bon. Donc je me suis demandé comment euh, cet homme s'est retrouvé en possession du sabre noir. Et salut euh, Rémi, bienvenue parmi nous. Alors du coup, je me suis posé une question. Est-ce que ce personnage ne serait pas euh, d'origine bah, mandalorienne, mais euh, du côté du coup, des, des Mandaloriens qui ont décidé euh, de s'allier à Palpatine Et bonjour à XP. Donc je m'explique. Est-ce que, justement, euh, bah, après toutes ces histoires et tout, quand euh, Bocatan avait récupéré donc, le sabre dans Clone Wars, est-ce qu'il aurait, par exemple, bah, combattu contre elle et il aurait battu pour le récupérer C'est possible aussi mais dans ce cas-là, euh, bah, elle ne demanderait pas où est le sabre, et on a euh, la réponse du gars qui lui dit, ah bah, tu sais très bien qui l'a. Donc du coup, deuxième hypothèse que je me pose, c'est est-ce que cette personne-là, euh, bah, ne, bah voilà, ne, ne serait pas en fait, n'aurait pas été parmi ces sujets, n'aurait pas été une top, euh, par exemple. Et quand euh, l'empire s'est effondré, eh bien, il a réussi à dérober euh, le sabre donc à Bokatan. Et euh, du coup, disparaître avec. Et donc maintenant, elle le cherche pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir le récupérer et reprendre son, son travail de dirigeante. Euh, voilà. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, XP, peut-être qu'on te donnera envie de voir la série. Ça vaut le coup. Donc voilà, je me suis posé cette question et je suis de plus en plus convaincue que ce gidéon pour moi, c'est sûr, on va apprendre que ça, un Mandalorian, il doit avoir quelque part une armure, quelque chose. Je vois bien ça, parce que sinon, je ne comprends pas comment, en tant que, bah, qu'officier de l'Empire, il aurait pu avoir accès au sabre. Alors bon, c'est vrai que l'hypothèse de bah, qu'il se soit battu contre elle et tout... Euh, pff, ouais c'est possible, mais du coup elle, elle dirait pas je cherche le sabre noir où est le sabre noir, elle dirait où oui, est Gideon, euh, je vais aller le fighter euh, ben Voilà, selon les règles pour récupérer le sabre donc c'est assez je trouve euh, nébuleux ouais c'est assez nébuleux et moi je, je pencherais plus pour une trahison, euh, peut-être si ce n'est pas lui, peut-être euh, voilà un autre personnage un autre Mandalorian euh, qui aurait trahi, euh, je ne sais pas après, rappelons voilà qu'on a vu aussi qu'il y avait donc euh, bah, Boba Fett qui était de retour parmi nous, euh, qu'on avait perçu dans l'épisode 1. Est-ce que voilà, je vous avais parlé d'une théorie avec peut-être une team euh, Gideon, Boba Fett et euh, le personnage euh, qu'on a découvert donc euh, la saison euh, précédente qui est joué par. Ah euh, ça j'arrive jamais à retenir son prénom. Je m'excuse auprès d'elle. Ah, celle qui fait l'agent May dans Agent on Vous retrouverez. Donc, s'ils sont en team, par exemple, qui bossent ensemble et tout, est-ce que, bah, par exemple, un de ces personnages-là aurait pas pu euh, approcher bah, voilà, notre héritière et récupérer le sabre C'est une possibilité aussi, mais euh, je sais pas, je verrais bien un truc un peu dramatique, euh, genre, euh, ah, tu m'as trahi alors que j'avais confiance en toi, tu m'as piqué le sabre. Enfin, je trouve que ça apporterait euh, quelque chose de d'assez intéressant. Euh, n'hésitez pas à me dire sur le chat euh, ce que vous pensez de cette euh, petite euh, théorie. Ça, ça m'intéresse en tout cas. Mais je suis sûre qu'il y a euh, encore ben, des... Peut-être parmi justement ben, ces gens de l'Empire ou euh, ces, ces gens qui sont en train de former euh, le Premier Ordre, peut-être qu'il y a encore ben, d'anciens euh, Mandaloriens ou des euh, mando collabos si vous voulez les appeler comme ça. Moi, je ne, je ne, serais pas, euh, je ne serais pas étonné vraiment. Euh, je, trouverais ça, euh, plutôt, euh, voilà, je trouverais ça plutôt logique. Voilà, je trouve ça plutôt logique. Oui, 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 je suis d'accord. Sur le chat, voilà, vous me parlez en espérant, Léna qui dit en espérant avoir plus de réponses dans le prochain épisode si Pedro ne tombe pas encore en panne. Eh bien, c'est ce que James m'a dit, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, quand j'étais tout excitée à l'idée de voir Asokatano. Il m'a dit Ah non, mais euh, tu rêves, on la verra pas dans le prochain épisode, à mon avis, ça sera en fin de saison donc euh, super quoi moi j'ai envie de la voir de suite depuis le temps qu'on nous la promet en même temps j'ai envie de la voir et en même temps j'ai peur Ouais j'ai peur de la voir parce que bah, voilà comme vous le savez moi je suis très très attachée à la voix euh, d'Asoka Tano je trouve que l'actrice qui la double elle fait un travail mais fantastique et euh, je comprends pas pourquoi là ils ont pris Cathy Seikoff, qui doublait aussi de personnage euh, dans la série ils l'ont pris pour jouer en live et pourquoi euh, ils prendraient pas l'actrice qui jouait Ahsoka euh, franchement avec du maquillage ça passe Enfin, j'ai rien contre Rosario Dawson mais euh, moi je ne fais pas partie des fans qui sont pour, euh, pour qu'elle joue le rôle bon après ben, peut-être qu'elle le fera très bien aussi hein, mais euh, voilà j'ai, j'ai, c'est pour ces raisons que j'ai un peu peur d'être déçue Vraiment, euh, ouais, un petit peu peur d'être déçu. Mais par contre, du coup, puisqu'on parle d'Asoka, euh, niveau théorie. Alors, on entend dans l'épisode que Asoka se cacherait donc euh, sur. Attendez, je vous ça. Sur Cala- Caladean, je crois, un nom comme ça, le temple de Kaladéane, qu'elle lui dit sur la planète Carvas. Enfin, j'ai pas bien noté le, le truc, je suis désolée, je, je retiens pas les noms. Mais bref, elle serait dans un temple. Et ça, ça m'intéresse. Est-ce que ça veut dire qu'Asoka euh, aurait créé son propre ordre. Parce que rappelez-vous, Asoka Tano, techniquement, elle n'est pas Jedi. Elle n'a pas eu son diplôme de Jedi, si vous voulez, puisqu'elle a quitté euh, l'ordre à la fin de la saison 5 de The Clone Wars sans avoir le, le diplôme de Jedi. Et oui, oui, euh, Asoka euh, revient, oui, oui, ça, c'est dit à la fin de l'épisode. Voilà. <rire> ah ben, si tu viens en récap avec ta fin d'épisode, mon pote, je te spoil, je suis désolée. Euh, voilà, donc... Moi je, trouve ce, ce, je trouverais ça intéressant que Ahsoka forme son propre ordre, euh, ordre à elle, soit ordre Jedi, soit un ordre totalement différent, parce que elle, euh, ben voilà, on a vu dans The Clone Wars qu'elle avait parfaitement compris les limites de l'anciennement Jedi, et c'est pour ça qu'elle les a quittés. Et puis ben, ce qu'on voit de son évolution, que ce soit dans euh, voilà, que ce soit dans The Clone Wars, que ce soit dans Rebels aussi, eh ben, on a vu que justement c'est quelqu'un, je trouve, de très sage de très intéressant et qui peut apporter beaucoup, notamment au petit Clifford, quand même, parce qu'il faut s'occuper de lui. Mais par contre, voilà, je me demande, je me pose une question, c'est est-ce qu'elle aurait eu, à un moment donné, un contact avec Luke Skywalker Puisque, donc, je le je le rappelle, ah, ça avait coupé. Vous m'entendez Oui, bon, bref. Donc, je me demandais si, à un moment, elle avait eu un contact donc, euh, avec euh, Luke Skywalker Puisque donc, comme je vous le disais, la série se passe avant euh, l'épisode 7. Donc là, euh, Luc, à ce moment-là, il est en train de chercher euh, le, le premier euh, ordre Jedi. Et puis ensuite, il va fonder euh, son école où plus tard, il prendra le petit Ben Solo avec lui. Mais là, ce n'est pas encore le cas puisque Ben Solo, actuellement, c'est un petit bébé. Je ne pense pas qu'il l'ait pris... Euh, aussi jeune euh, voilà, pour l'entraîner. Mais du coup, je serais assez intéressée bah, de voir si elle a eu un lien avec Luc, si par exemple ils se sont, euh, ils se sont mis d'accord en disant bah, vas-y, on va faire différentes écoles, on va essayer un peu de, de recréer ça, ou est-ce qu'elle a créé bah, peut-être son propre mouvement à elle. Enfin, je suis assez, euh, assez curieuse de voir ça. Autre point bah, important, qui pourrait être intéressant bah, pour les fans de, de Star Wars Rebels. Une série que je vous encourage encore une fois à découvrir. Mais euh, donc si vous ne l'avez pas entendu, fermez les oreilles de petites minutes. Mais donc voilà, en gros, euh, à la fin de la série, Ahsoka partait avec donc, Sabine, la Mandalorienne. Pour euh, justement chercher un autre personnage qui s'appelle Ezra. Qui euh, lui aussi donc, euh, avait étudié les voies de la force avec le fameux euh, Kanan. Et du coup, on ne savait pas s'il l'avait retrouvé ou pas, euh, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, il était dans de sales draps, euh, dans un vaisseau dans l'espace, avec euh, notre ami Tron. Donc, est-ce que Tron est vivant euh, On ne sait pas, et non, c'est n'est pas Ezra Miller. Non, non, on va s'en passer. Euh, donc voilà, je me demandais si elle l'avait retrouvé, si Sabine était euh, avec elle. Et du coup, bah voilà, je me demande si ça veut dire qu'on va retrouver ces personnages euh, dans la série moi je serais plutôt contente parce que j'aimerais bien avoir une conclusion et, euh, et savoir euh, bah, un peu ce qui se passe. Euh, et James, pour répondre à ta question qui est sur le chat, euh, je t'avais déjà dit, mais je te le redirai en privé. Pour pas spoiler les gens. Mais bon, vu que tu l'as mis. Ah si tu l'as mis en cachet. Donc la réponse est oui. Voilà. La réponse est oui, euh, James. Euh, donc voilà, moi je serais super contente de revoir ces personnages-là. Et. Euh, de, de savoir un peu comment ça a fini et c'est vrai qu'on en parlait lors du dernier euh, récap moi j'aimerais bien que justement il y ait un vrai équipage euh, avec le Mandalorien donc pourquoi pas pourquoi pas par exemple, bah, je sais pas moi, Sabine euh, qui, qui voyagera avec lui euh, euh, je sais pas euh, ou d'autres gens qu'il rencontrait mais il faut vraiment qu'il y ait cet esprit en fait c'est ça qui me manque, c'est qu'il n'y ait pas un esprit d'équipe et qu'il soit tout seul parce que comme on le disait, bah, en fait ça réduit ça réduit en fait les possibilités je trouve de, d'évolution du personnage et à chaque fois ça va se faire par euh, je fais une nouvelle rencontre euh, ah ben, je vais apprendre des choses ainsi de suite mais en fait il va se lier à personne à part le petit Clifford et je suis sûre que même s'il trouve euh, Ahsoka euh, dans son temple, moi je suis sûre qu'elle va lui dire ah mais ben non il faut qu'il reste avec toi ou un truc comme ça Enfin, je pense pas qu'ils vont se séparer euh, de ce petit personnage euh, Voilà qui plaît au petit, qui a du succès donc euh... Je suis un peu... Voilà. Euh, Petite question sur le chat de James. Il dit, mais la question... Est-ce que la série va se couper une partie du public en rajoutant des persos de Clone Wars et de Rebelles euh, que nous, on ne connaît pas Et euh, XP dit Mando, c'est le Kung Fu de Star Wars. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut penser à la série Kung Fu, euh, XP. Et pour répondre à James, ben regarde, là, on avait un personnage de The Clone Wars. euh, bah je, alors je, moi, moi je connais donc voilà mais n'hésitez pas à me dire sur le chat mais je trouve que quand même elle est plutôt euh, vite remis dans son contexte euh, plutôt bien présentée et on vous donne les infos euh, nécessaires pour la comprendre donc euh, voilà Lena dit que ça ne l'a pas dérangé par exemple sur le chat moi je, je... oui non mais toi de toute façon toi James tu n'aimes personne James nous dit que lui il s'en fout donc vous, vous le connaissez hein. euh, voilà euh, XP il est fort, il de la série sans l'avoir vu et eh ben voilà ça va peut-être te donner envie de la voir. <rire> non mais moi je trouve enfin, si c'est bien fait sur leur introduction elle est bien faite et qu'on te donne euh, ben euh, ce que t'as besoin de savoir euh, ben, pour la série ben pourquoi pas après si toi t'es curieux que que t'as envie d'en savoir plus ben de toute façon sur Disney Plus vous avez The Clone Wars et Rebels vous pouvez, euh, vous pouvez aller les découvrir voilà bah tu vois, comme Lena qui dit que ça lui donne envie d'en savoir plus, mais il faut aller les découvrir parce que c'est des personnages euh, très intéressants. Et d'ailleurs, dans euh, ben, ces séries animées, il y a beaucoup de personnages féminins qui sont extrêmement bien écrits, je trouve, et qui sont très intéressantes. Et euh, vraiment, c'est, je trouve que c'est une des, des très bonnes choses de ces séries animées. Enfin, souvent, on critique Star Wars, les persos féminins. Enfin, des fois, c'est un peu reproché. Moi, je trouve que c'est euh, vraiment, euh, voilà, il y a plein de personnages féminins intéressants et c'est super cool pour les petites filles, par exemple. Euh, vous allez en trouver plein et c'est pas parce que c'est des femmes fortes ou, euh, ou combattantes et tout qu'on oublie le côté, euh, voilà, qu'on oublie le, le, le côté euh, émotion. Alors, à James nous dit que tu n'avais pas compris les Death Watch t'avais pas compris. bah pourtant on te dit elle te le répète dans la série elle te dit les Death Watch, euh, c'est des gens qui sont euh, à fond sur euh, la tradition et qui veulent pas en déroger c'est ce qu'elle lui dit et elle elle lui dit paf euh, c'est pour autre chose <rire> c'est gentil Léna. non mais j'essaye de vous expliquer voilà c'est vrai que je... moi c'est mon plaisir de vous partager un peu tout ça si je peux vous donner envie ben, de découvrir euh, tous ces personnages ben, je serais bien contente parce que vraiment il y a des il euh... y, y a vraiment de très belles choses dans ces séries animées elles sont vraiment Très, très, bien, euh, ouais, très, très bien écrite même si elle démarre doucement après c'est vraiment euh, un festival quoi. vraiment euh, vous allez vous régaler mais regardez, même si vous n'avez pas envie de tout revoir, ce qui est bien avec Clone Wars c'est comme c'est pas dans l'ordre chaque épisode c'est pas dans un ordre euh, euh, historique c'est à dire qu'il y a des épisodes qui vont se passer avant qui se passent après et ainsi de suite euh, vous pouvez regarder bah, par arc et regarder les parties qui vous intéressent et ce qui vous intéresse pas bah, vous pouvez les sauter, ça ne vous gênera pas C'est tout. Euh, Oui, XP qui dit les Death Watch, ils veulent remettre les pendules à l'heure. Non, mais c'est un peu ça. Tu vois, tu fais euh, fais de l'humour, mais c'est un peu ça. Vous voyez, je je l'ai comparé un peu à des trompistes, trompistes, excusez-moi, mais c'est ça. Parce que eux, ils veulent vraiment euh, refaire de. de, Voilà, mec, comme je vous disais, mec Mandalore Greet Again, c'est exactement ça. Euh, Oui, James, j'ai déjà parlé de ta. Théorie que tu pensais qu'on ne verrait pas à Soka avant la fin de la saison. Euh, franchement, j'espère pas. J'espère vraiment que cet épisode qu'on a eu là, euh, qui, qui permettait un peu de développer pas mal de choses, parce que du coup notre ami le Mando, même si là il continue euh, bah, à déambuler dans l'espace à essayer de trouver Ahsoka, euh, il retrouve une famille parce que quand même euh, bah, notre ami Bokatan en parfaite future souveraine qu'elle est elle lui fait bien comprendre, elle lui dit « Ah, mais si tu veux, tu peux revenir avec nous, euh, viens, euh, on teste pas tout seul et tout. » Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça m'emmène à une autre théorie que je ne vous ai pas euh, parlé, c'est du coup, pourquoi euh, la Death Watch euh, était là à ce moment précis pour sauver notre ami Pedro. On nous parle d'une purge. Mais du coup, moi, je me suis interrogée finalement et si cette purge, c'était une purge des Mandaloriens, mais des Mandaloriens non collabos. Et donc, du coup, euh, ça voudrait dire que la Death Watch qu'a sauvé euh, notre ami Pedro ne serait pas une Death Watch Collabo. Ça serait une Death Watch qui aurait été poursuivie. Et du coup, ça veut dire que bah, les gens qu'on voit dans les flashbacks, ça pourrait être des Mandaloriens euh, sur une planète. Parce qu'on sait que la Death Watch, par exemple, s'était installée sur une autre planète. Je crois que c'était euh, la planète Moon, un nom comme ça. Et euh, du coup, peut-être que là, justement, il euh, y avait des familles de ces Mandaloriens issus de la Death Watch qui étaient sur cette planète. Et du coup, bah l'Empire est venu faire sa petite purge parce que voilà, il voulait garder que les collabos. Et du coup, bah, ça voudrait dire que notre ami Pedro serait donc un vrai euh, Mandalorien, issu de famille donc venant de Mandalore, mais seulement il ne se rappellerait pas. Parce que c'est vrai qu'on se posait la question à savoir s'il avait des vraies origines ou pas. Mais ça expliquerait aussi pourquoi euh, les Death Watch, qui sont euh, ben, super intégristes, en quelque sorte, euh, eh bien, euh, ils auraient euh, pris ce petit sur leur aile et euh, euh, voilà, l'auraient intégré euh, dans, euh, dans leur rang. Parce que vu qu'ils sont très fermés, euh, on voit très bien, par exemple, dans l'épisode où... Euh, où euh, Darth Maul prend le contrôle de Mandalore, euh, Bogata lui dit « Jamais un étranger ne régnera sur les Mandaloriens ». Donc, euh, je pars du principe que la Death Watch ne prendrait jamais un étranger dans leur rang. Donc, euh, pour moi, je pense que ouais, euh, notre ami euh, bah Pedro Le Mando euh, est donc, euh, d'origine mandalorienne. Euh, James pose une question sur le chat. Mais du coup, les Death Watch, ils ont un lien avec l'Empire. Alors t'étais pas là plus tôt, mais comme je dit plus tôt, euh, dans les Death Watch, tu as des collabos qui ont bossé avec l'Empire, qui se sont alliés avec eux. On voit un peu ça euh, dans Rebels à un moment justement. C'est assez compliqué pour tous les, les réunir. Donc voilà, moi j'essaie de, d'avancer sur cette histoire de purge et je trouve que ça me semblerait logique que, ben voilà, par peur d'avoir euh, des, euh, un peuple mandalorien uni, il y a eu une purge pour virer, euh, pour virer justement, bah ben voilà, euh, toutes ces personnes non collabo. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, sur le chat, mais écoutez.. Euh voilà, vous me dites ça. Euh, qu'est-ce que j'allais vous dire encore dans mes notes Parce que j'avais pas mal de choses. Attendez, je vérifie ça. Oui, voilà. Euh, par rapport à ce que disait James, ouais, moi j'ai, j'ai bien envie de penser que l'épisode qu'on a eu cette semaine c'est un épisode pivot et que par la suite on va avoir des épisodes, euh, ben voilà, qui vont servir. Notre histoire et pas juste l'épisode d'après, euh, notre ami euh, Pedro qui retombe en panne et du coup qui va devoir faire quelque chose pour payer euh, les réparations de son vaisseau ou un nouveau vaisseau pour repartir vers Ahsoka et que vraiment on est qu'Asoka euh, genre à la toute fin de la saison, genre euh, vous imaginez euh, la fin de la saison il arrive, il tape à une porte, la porte s'ouvre et on voit Ahsoka et puis fin, je serais hyper déçu. Enfin, je ne sais pas vous, je serais hyper déçu euh, Au niveau des questions, mais pourquoi les Mandaloriens unifiés, ça ferait peur Eh bien, voilà, James, tu soulèves une bonne question. Les Mandaloriens, pourquoi est-ce que ça ferait peur s'ils sont unis ben Parce que ce sont euh, d'extrêmement bons euh, guerriers. Ils sont entraînés depuis des générations et des générations. Et euh, du coup, eh ben, euh, si tu arrives à contrôler les Mandaloriens, bah, t'es tranquille. Mais on voit bien que euh, bah, l'empereur Palpatine n'a jamais vraiment réussi à contrôler euh, bah, le peuple entier, juste quelques personnes. Et je pense qu'il a peur de ce que ça ferait euh, pour ses plans s'ils étaient unifiés. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas euh, bah, d'informations euh, dans la, la postlogie sur ces personnages-là. Est-ce que bah, parmi la Résistance, il y avait euh, des Mandaloriens puisque on sait que, par exemple, euh, bah, leur... Euh, leur euh, Durant le, le temps de l'Empire, il y avait des Mandaloriens dans la Résistance. Hein, je vous renvoie encore à Sabine, à sa famille, euh, à Bocatan et tout ça. Tout le monde était contre l'Empire. Mais après l'Empire, euh, eh ben au final, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il a toujours peur d'eux. Et pourquoi, du coup, on n'en parle pas euh, ben, dans la postologie, C'est un peu dommage euh, parce que, du coup, ça soulève une question très intéressante et qui n'est pas exploitée. Alors dans la postologie, il parle pas de Sabine. Ben non, puisque Sabine, euh, qu'est-ce que tu racontes, James Non, 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 euh, non, non. Elle, on parle pas de la postologie euh, de Sabine, rien du tout. Par contre, dans Rogue One, c'est dans Rogue One qu'on voit déjà Chopper, le petit droïde, qu'on entend le nom de de Hera, qui est la capitaine, donc du. Du, du vaisseau dans lequel est l'équipage donc des, des Rebels, et on voit le vaisseau euh, carrément euh, dans l'espace durant l'attaque euh, pour, récupérer, donc, les... pour récupérer les plantes de l'étoile noire. Donc euh, voilà, oui, tu confonds euh, James tu confonds, tu confonds, voilà. Mais moi, c'est vrai que je suis assez intriguée parce que là, ils nous sous-entendent euh, et ce depuis, ben voilà, The Clone Wars euh, et tout, que c'est un peuple bah, qui fait peur parce que c'est vraiment des, des super guerriers en quelque sorte. Et puis au final, et eh ben, c'est pas du tout pris en compte euh, par euh, bah, euh, la, la saga Skywalker. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que, euh, bah voilà. Euh Ça aurait pu avoir un impact sur la guerre. Alors, est-ce que ça veut dire que les Mandaloriens vont se battre sur un autre front Est-ce que, par exemple, les Mandaloriens euh, vont se battre contre la secte palpatine euh, Je ne sais pas. Ou contre un nouvel ennemi Je ne sais pas. Mais euh, je trouve que ça ça pourrait être plutôt intelligent et pas mal, euh, par exemple, que la série se finisse euh, au niveau timeline au moment de l'épisode 9 et qu'on a un parallèle un peu comme la fin de la série de Clone Wars où on a un très très beau parallèle avec l'épisode 3 et du coup, ça permet d'enrichir beaucoup ce, ce, ce film, d'apporter ben, ce qui manquait et au final, ben, ça, ça rend le tout... Euh, super intéressant et je sais que maintenant le film moi je ne le vois plus pareil parce qu'avec tous les petits éléments euh, bah, que ça a apporté, euh, vraiment j'ai plus de peine pour les persos euh, euh, je comprends un peu mieux certaines, certaines choses qui sont sous-entendues et dites que bah, j'avais pas forcément compris avant, même si le film a toujours ses défauts, c'est quand même fort et je trouve que ça pourrait être intéressant sur la série de peut-être se fixer un nombre de saisons ou au moins une timeline euh, qui fasse qu'à la fin de la série, par exemple, on se retrouve au moment ben, de l'épisode 9. Ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant. Et pour répondre à ta question, James, euh, oui, on entend la voix d'Asoka euh, dans l'épisode 9. Alors, il me semble que Dave Filoni, donc qui est le papa d'Assoka, euh, avait laissé entendre que euh, ce personnage, on pouvait l'entendre, mais ça ne voulait pas dire forcément qu'elle serait morte. Enfin, il avait été assez ambigu. Alors que. Ben, dans le film, on nous dit qu'en gros, c'est les voix des Jedi euh, disparus qu'elle entend, qui sont retournés dans la Force. Donc, c'est pas c'est pas très, très clair. C'est pas très, très clair. Après, je ne sais pas combien de temps Sarah se peut vivre. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas très, très clair, tout ça. Mais ça serait bien, justement, qu'on verra Ahsoka d'avoir un peu plus de, de précision. Mais euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait un flashback et qu'on voit Mark Hamill, par exemple, euh, partager une scène avec Ahsoka. Euh, ça, ça serait... Euh, ça serait super. Ça serait super sérieux. Franchement. Moi, je serais très contente. Ça ferait un super lien. Et puis ça montrerait que, ben bah, voilà, en dehors des Skywalker, il y avait d'autres utilisateurs de force, il y avait d'autres choses à faire autour. Mais que voilà, euh, bah, soit il les protège, soit il dit un truc. Ça pourrait être intéressant. Euh, qu'est-ce que vous me dites sur le chat da, 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 da. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu racontes, James Ahsoka, oui, elle est canon. Et Rebels, c'est canon aussi, hein. Je, je précise, hein. Alors, Expédie le 9, il est pas clair. Alors, euh, euh, pff, non. Enfin, moi, je trouve. Enfin, moi, ça, c'est clair pour moi. Par contre, je trouve qu'il va beaucoup trop vite. Et par contre, tiens, euh, comme pour l'épisode 3, je vous renverrai à la novelisation de l'épisode 9. Il y a des scènes bah, très, très belles qui n'ont pas pu être faites... Euh qui n'a pas pu être fait au au cinéma parce que ben, Carrie Fisher nous a a quittés. Mais euh, vraiment, moi, quand j'ai lu le bouquin, il y a plein de fois, j'ai pleuré parce qu'il y a vraiment de très, très belles scènes euh, justement avec elle et des petites précisions euh, qu'il n'y avait pas dans le film. Donc peut-être que ça peut satisfaire les personnes qui ont eu un peu de mal avec euh, l'épisode 9. C'est bien, je vois que dans le chat, on a plein de bêtises. Euh... Bah ben, oui, moi j'ai pas envie qu'il change sa voix. Hein. Moi la, ré... euh, oui, parce que je, je vous traduis. Euh, James dit que la doubleuse Asoka est canon dans l'université, dans l'univers ciné. Donc s'il change la voix, ça va pas le faire. Non, mais moi je suis d'accord, il faut pas changer la voix d'Asoka. Mettez qui vous voulez, mais alors faites-la doubler euh, par euh, la comédienne qui a créé le personnage, parce que vraiment, elle, elle apporte quelque chose de de fort dans sa prestation, et moi j'aime beaucoup, je serais vraiment euh, très très triste de ne pas l'entendre. Je, je sais pas, l'écriture de Filoni et sa voix, ça match, et je, je vous jure, c'est vraiment un de mes persos préférés euh, à ce cas. Je peux pas vous dire à quel point je l'adore, mais je l'adore. C'est vraiment, enfin, voilà, c'est. je peux pas vous le dire autrement, mais je l'adore. Euh, donc voilà un peu le, le tour de, bah, de ce que j'ai pensé de cet épisode et euh, ce que ça m'a inspiré. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, avant qu'on, qu'on conclue, euh, bah, qu'on conclue cet épisode C'est vrai que je me suis dit ah ouais c'est quand même plus dense et tout, mais bon euh, on a bien avancé quand même. Hein. On essaye de pas faire trop trop long et d'aller direct à l'essentiel. Euh, alors euh, James, celle qui joue dans The Good Place, c'est la doubleuse de Sabine. Tu vois qui pourrait très bien faire le rôle. Tu la maquilles et puis ça passe. Elle est excellente, d'ailleurs, dans The Good Place. J'ai plus... Non, je crois que c'est Tia, Sicard, un nom comme ça. Si je prononce bien. Voilà. James qui mélange tout le monde, c'est magnifique. <rire> euh, ouais. Euh, non, non, c'est pas elle. En fait, euh, dans The Good Place, dans The Good Place euh, la, la, l'actrice qui joue Sabine, elle fait, en fait, euh, une personne qui travaille pour Michael euh, qui. Euh... Ah, je peux pas dire sans, sans spoiler. <rire> James, euh, si tu peux le mettre dans le chat avec les balises spoilers, comme ça, ça sera plus simple. Euh, voilà, voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on attend pour la semaine prochaine Et eh bien, moi, j'attends Asoka. Euh, si. Euh... Oui, c'est ça, euh, Rémi. Euh, donc, moi, j'attends Asoka. J'aimerais l'avoir la semaine prochaine. Mais c'est vrai que James, il a douché euh, mon excitation. Parce que quand l'épisode s'est fini, j'étais à fond, j'étais là, oh mon dieu, je vais la voir, je vais la voir, oh ah, mon dieu. Et euh, je pense que malheureusement, euh, j'ai peur, j'ai peur que James ait raison. Et qu'on la voit pas la semaine prochaine. Que soit il nous fasse attendre une semaine de plus, soit bah. Ah mais je vous jure, il m'a tellement déprimée, Mais j'ai euh, trop, trop peur, euh, bah vraiment. Qu'on la voit, je vous dis, à la fin de la série, j'ai trop la vision, genre le mec, il monte les marches du temple et tout avec son bébé Yoda dans les mains, là son petit Clifford, il tape à la porte et là pouf, elle arrive à la porte quoi. Et fin de la saison. Mais si c'est ça, comment je serai mais mais dégoûté. Parce que là vraiment avec cet épisode, ils ont fait une grande avancée, ils ont réussi à poser et eh ben voilà, les Mandaloriens, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est s'unifier, euh, retrouver ce sable pour s'unifier. On a le truc posé de genre voilà où c'est qu'il y a un Jedi pour amener le petit, donc c'est vraiment de, on a eu des réponses à des questions qui se posaient. Donc là maintenant c'est quand même un tournant, on peut plus se permettre je pense de, ben, de rester sur cette, euh, sur cette structure d'épisode de Pedro le Mandalorien va sauver les, les extraterrestres en détresse euh, dans l'univers. Ah merci James d'avoir mis euh, la photo de, de l'actrice qui, euh, qui fait ce cas. Mais regardez avec du maquillage ça passe. En plus la vulage et tout c'est bon. Moi franchement, sérieux elle est, elle est magnifique, en plus elle joue très très bien donc euh, voilà, moi je veux elle, je veux pas Rosario Dawson je suis désolée, j'ai rien contre elle mais c'est pas cas. et voilà et pendant que je vous parle, il y a le petit Tigreau qui s'est réveillé qui est en train de faire des bêtises, donc je pense qu'on va bientôt finir l'émission euh, qu'est-ce que vous me dites, j'ai reconnu l'interrupteur sur le mur j'ai pas suivi, mais bon si vous voulez euh, mais non elle colle pas mieux, Rosario Dawson non, attends James euh, James, si tu m'entends, si tu peux venir récupérer Tigrou qui est en train de faire des bêtises, ça m'arrangerait. Le temps que je finisse, merci. Ah, d'accord, ok. Si tu veux. Oui, 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 si tu veux. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Enfin, donc voilà pour le petit tour de cet épisode. Est-ce que vous avez euh, des dernières questions avant que je conclue et que je fasse les petits euh, rappels de fin d'émission euh, Je vous laisse un petit, un petit peu de temps. Euh, mais voilà, j'espère que quand même, ben, ça vous aura plu ce petit tour, qu'on aura bien remis en place un peu ben, tout ce qui est culture mandalorienne. Mais encore une fois, je peux que vous encourager à aller voir ces séries animées, ben, à lire les, les livres qui sont canons, euh, euh, à regarder. Des fois, il y a des petites infos euh, dans... Euh, ben, quand vous achetez, par exemple, les guides, vous avez des petits guides, euh, ben, soit c'est des guides autour des films, autour des séries animées ou quoi... Et il y a des petites infos sur les costumes, sur plein de choses qui peuvent apporter des éléments culturels aussi sur les Mandaloriens. Donc, euh, c'est pas mal intéressant. Euh, bah, ah, bah c'est gentil, Lena, qui me remercie pour ce, ce débrief, enfin, c'est très gentil. Bah Moi, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait passer un bon moment. Et, et vraiment, voilà, allez voir du Star Wars pour patienter. Allez voir ces belles séries. Je vous rappelle que j'avais fait un geek en série, euh, d'ailleurs, euh, sur, justement, euh, Star Wars Rebels. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à l'écouter aussi pour euh, en savoir un peu plus euh, bah, sur la série. Et puis, ben, bah, euh, après, chez les amis de Star Wars en direct, j'avais p- participé à quelques émissions euh, sur The Clone Wars où on avait un peu parlé bah, d'épisodes euh, marquants de la série. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit euh, coucou chez eux. Eux aussi ils font des euh, des récaps. Donc, si vous voulez avoir des avis différents, je pense que eux, ça va être vraiment plus poussé sur euh, sur l'univers. Moi, j'essaye de vraiment euh, Faire un peu plus large, on va dire moins spécifique. Euh, mais bon, voilà. Euh, ben bah, écoutez, je vous remercie euh, vraiment à tous d'avoir été euh, avec moi pour ce, pour ce nouveau rendez-vous. Donc merci James, merci XP, Lena, euh, Rémi. Euh, alors, j'arrive pas bien à lire, excusez-moi, parce que j'ai le truc qui est tout bas. Euh, Kiltia aussi. Euh, voilà, j'espère que vous passerez une bonne après-midi et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour un nouveau récap. <rire> Mais oui, t'es trop connu, Rémi. D'ailleurs, j'ai vu l'épisode de Star Trek Discovery de ce matin et j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'était intéressant. Euh, voilà, donc si vous voulez nous retrouver, euh, bah, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez euh, James et FA sur Facebook, euh, Twitter, Instagram. Vous pouvez, ben, par exemple, si vous avez envie que je partage vos théories et que vous pouvez ne pas être là euh, lors de l'enregistrement, bah, vous pouvez m'envoyer, si, m'envoyer tout ça par MP ou bien euh, par mail à jamesetfeuille.com. Donc voilà. Et euh, je vous le rappelle, on enregistre les récaps tous les dimanches après-midi à 14h sur euh, notre serveur Discord que vous pouvez retrouver euh, dans les liens euh, en dessous, en description. Et voilà. Et on entend Tigrou qui râle, c'est vrai, parce qu'il est pressé de revenir. (rire) Donc voilà, moi je vous fais des bisous et puis à la semaine prochaine. Salut